0: Det er sikkert noen som på, hva gör en bergenser här på ett eh, bokslepp med en artist fra Østlandet og til deg så kan jeg først si at jeg er ikke bergenser, jeg har bare en veldig rar dialekt. Jeg er halvt setestøl, så jeg skulle jo egentlig ha kveet her i kveld, men jeg skal spare dere for det. Eh, nå er det sikkert noen av dere så, som ikke eh, vet hvordan det har vært å vokse upp ett annet sted i dette landet enn der som musiken. Virkelig spire og gro. Nå var det jo veldig stort musikmiljö i, i Bergen. Da hadde alltid vært. Men det har vært ganske lokalt. Så når du då är 8-10 år gammel og begynner å bli popinteressert, og så blir du 10-åring, og så leser du i avisen om det ene bandet, den ene artisten etter den andre som är i Oslo, og folk kan se dem på gaten, og det er sikkert, sikkert helt vanlig å se popstjerne här. Det var det ikke for oss. Vi som vokste upp i distriktet, vi ser på fremdeles popsterner som noe litt eksotisk, noe som vi egentlig ikke kan oppnå Så derfor er det litt rart for meg å sitta här i dag så lede et bokbad med en som jeg har sett opp til i så mange år Og egentlig hatt på veggen Så hvis dere kan forsøke och ha den følelsen i dere Så vet dere hvordan jeg har det i kveld okay? Vi begynner där. Så da skal vi altså snakke med en man som eh, hade sin platedeby med Olavsguttene i 1961 som ga ut første rockeplate i 1967 som for 50 år siden startet ett av Norges mest populære band gjennom tidene Nyrda Svingers Gud vet hvor mange plater som har kommet ut der, jeg har, jeg har ikke talt på det. et band som hadde noen av Norges beste gitarrister på løpende bånd to ganger i Melodi Grand Prix to ganger eh, backing-musiker for Chuck Berry. Så du er sannsynligvis den eneste utom USA som har spilt mer enn en gang med Chuck Berry. Sannsynligvis. Eh, spilt med alle mulige slags rockelegender. Gitaristen til Elvis, gitaristen til Ricky Nelson, producenten Mike Vernon. I det hele tatt, han har et rulleblad som ikke er sant, og som då er eh, forsøkt gjenskapt i boken i et sånt stamtre. Og det mimre bok. Det er en artist som nu har nytt album ut det, ny bok. Man som var med og hadde første rockekonsert i Oslo Konserthus, første rockekonsert i Grigal i Bergen. Skal jeg Tusen takk. Gratulerer med bok.
1: Takk skal du min debut.
0: Det er din debut, kommer det flere altså? Bind en. Nei, det er bare tuller. Um, en applaus til Kristoff Falk som har gett ut denne boken, og jeg er en av de som alltid synes det er litt kjekt, så leser de det små. La, altså, når du kjøper en LP, og den gangen du köpte Plata, så kikket du alltid hvem har mixet lyden, hvem er produsent. Så helt nederst på side 4, så står det grafisk design, Ronny Heger. Grafisk design, fantastisk grafisk designer. Applaus for Ronny herger. Som jeg ikke har møtt Så jeg vet ikke hvor han er Men Egil, det handlar om deg um, Du blir ikke du.
1: <laughs> det var vel uh, Ole Evenrud Som fortalte meg en gang At uh, hvis du virkelig skal bli stjerne Og tenker damer Og, og liksom, uh, tjener masse penger Så bør man droppe popkarrieren Og bli fotballspiller Det var når David Beckham og sånn holdt på Så jeg skjønte jeg i glipp av noe der
0: Ja, men det var Ole ut sin generasjon ja. Din generasjon begynte å spille i band, for da kom hjem.
1: det er, er musiken. Ja. ja hva er det med musik?
0: hva er det annet enn det der å lytte til toner, høre ord suge til seg eh, denne underholdningen det er så mye mer
1: det er det, vet du det kan bli en annen kveld vi den jeg har
0: mye god vin i glasset
1: <laughs> ikke sant da jeg vokste opp på 50-tallet så var det jo, hadde du bare hørt om noe som het rock'n'roll fra Amerika det ble ikke på norsk radio. Sånn at eh, jeg kikket jo i Aftenpostens eh, aviser, der stod det repertoarer fra neste dags morgenmelodier og Eftebrakskonsert med Uff. Og da kunne jeg til nød kanskje finne Pat Boone og Harvela Fonte. Det var det lengste i de trang straks, ikke sant? Og man kommer opp på NSE-konserten, så hentet det vel at vi kunne høre Tommy Stil og Paul Anka. Og begge disse hadde litt bred benføring og spilte litt gitar, og var litt viltere på håret. Og da trodde vi det var det som var rock'n'roll. Inntil vi hørte fra Radio Lux og kanske Svensk Radio, navnet som Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry stone, og F. Stomino. var det løpekjørt.
0: Chuck Berry skal vi komme tilbake til, for han er på en måte hele katalysatoren her mm. i, i historien. Men for din del, Egil... Uh, det er ett et liv med tilfeldigheter. Det startet vel egentlig tilfeldig. Du kunne ha havnet et annet sted. Du kunne ha blitt lærer.
1: Jeg hadde lyst på det. Og jeg visste jo ikke hele veien skulle bli når jeg ble stor. Det vet jeg vel for så vidt ikke men, men det har blitt musik. Og det har vært mitt kall, eller mitt ekteskap. Jeg har liksom ikke tatt noe musikkutdannelse. Sigurd Køhn sa til meg en gang at vi er vel siste generation autodidakter. Vi er fordi vi har bare vært veldig interessert musik musikk, og det vi har hørt på radio, og funnet vår egen grei ut fra det. Og så tänker jeg at hvis en av mine andre virkelig store helter, Ray Charles, hade gått på jazzlinja i Toneheim, så hadde han kanskje ikke lefflet med countrymusikken og hørt på liksom Grand Ole Opi og beriket hos på den sjangeren også. Så det har ha litt vissyn, tror jeg er viktig.
0: Ja, og nå er du på noe som jeg er litt opptatt av, og det er det at uh, denne foreldregenerasjonen og denne såkalte generasjonskløften mm. Den har ikke du opplevd På samme måte som For eksempel britiske artister som ble eh, Rockestjerner på 60-tallet det var helt sånn tydlig klar Avstand fra foreldrene Men det hadde ikke du Du vokste opp i et hjem med musik. Delte gjerne musikklidenskap Og det som du sier med visyn mm. Det å høre forskjellige typer av musik Og likevel spille i rockeband
1: Det er klart jeg synes det er viktig Altså Molen min kunne jo med at hun hadde kjøpt et piano, et danemann, en brittisk piano, til 3600 kroner. Det var da mer en innskudde i opphusleiligheten på Kasseløka. Det sier litt, Det var stas av piano i heimen, ikke sant? Sånn at jeg prøvde meg tidlig der, og fikk jo beskjed av pianoer der inne at vi bør vente til gutthungen for på skolen. Altså syvårsalderen da, for jeg begynte jo der og hadde jo håpet å kunne leke meg litt med litt feil stommen og gruv og sånn, men det var ikke så populært. Det var mer man skulle gjennom de klassiske greiene og lære sig skala og noen ting. Og det er klart det er viktig å få det inn. Men jeg skjønte jo også at når liksom mitt, mitt rock and roll uttrykk skulle begynne å gjenskape på piano, så var det bare bare. For det har noe med et uttrykk å det. Det er ikke bare å lese noter og fyretage ut fra det. Men jeg er veldig glad for at det var tidlig en mange sider i musikkforståelse da, både fra tidlig pianomusikk med de klassiske gutta, og etterpå når jeg i kor. Ja.
0: Men det du får lov til å så, uh, virkelig frotse i musikken hjemme. Mm. Du får lov til å utfolde
1: mm.
0: Det må jag ha betytt noe. Ja, det klart det. Ja. Det er et flott bilde for de av dere som følger med i boken, så kan vi slå på siden 6, for de av dere som ikke boken, han heter Sankster borte. Det er et bilde av en liten pjokk som så vidt klar å stå det er svær bleie, og det er en stor iver etter å trykke ned noen av tangentene. Vet du hvilke to tangenter du trykker ned her? Nei. Men det er et veldig charmerende bilde, og det synes jeg forteller veldig mye om dine foreldre, at de, de dokumenterer din musikalitet. Men det å vokse opp, du er i 1949, mm -hmm. Elvis kommer i 1954 i USA og kommer stormene in over Europa to år senere, mm -hmm. vokser opp i en tid når rocken egentlig ikke har eksistert, og så er han der.
1: Ja. Vi hadde noen bøker som heter Slageparaden, som også er avbildet i, i boka, som handlet om en del av dette her, og da var det av og til, vi var innom navnet som Elvis plutselig, som jeg ikke hadde hørt, for jeg hadde ikke hørt på det på radio, ikke sant? Og da anet man bare at det var en sånn spenning der, som ikke var i alle de andre streitepop-musikk oppleggene. Da. Så da jeg først hørte musikken, så var, det, var jeg frelst på, på uttrykket. Ikke sant? Men dette var en tid som for eksempel en godfar i norsk musikk, Egelman Eversen, takket nei til å ha Elvis Presley på norske plassesskap, fordi han sang for dårlig, han var ikke bra nok. Da ble till og med gudfaren i rettsatt av de høye i sammansattene vi har et hensikt att å breike Elvis Worldwide, så du har bare adlyde da måtte han gjøre det faktisk
0: en ting som Keith Richards skriver i sin bok, det er at når han da eh, oppdager rock'n'roll, eller rock'n'roll kommer ja. så var det som om du gikk fra svart-hvit til farge ja da, opplevde så. du det
1: sånn? ja, jag tror nok det för det da trodde det var rock'n'roll vi hadde hört om dette begrepet, ikke sant? som jag då trodde var sjönte Tommy Still och Polanka på Landka Petbruden kanske. När det kommer då äkta vare så går du på ryggen. Jeg gjorde det gjorde verkligen alltså. Mm. Og vi hade ikke platsbiljer hemme, men uh, vi hade bollentåg. Vi hastar väl klar på slutet av konserten tillfelle det var nog uh, lite mer uppkallad musik Og då var det väl vi kanske vi fick uh, Tommy Still eller Polanka
0: og sånn var det jo langt ut på 70-tallet faktisk, at ja. altså, du da, ventet på den ene låten.
1: Når jeg da tok meg råd til jeg klarte å få kjøpt en liten plattspiller da, Linko Rivera 315 kroner, sånne ting sitter i vet du. Og da fikk lov til å kjøpe de første singleplatene og klarte å spare lompenger til å kjøpe EP, hvor det var altså fire låter og bildet av stjerner på forsiden og i ryggen det var sånn LP- kunne jeg bare glemme, jeg ble krosset 37,50 det måtte jeg vente med til 37,50 mm.
0: hva tilsvarer det deg i dag da? 600 kroner? Kanske det for en LP?
1: <laughs> kanskje det
0: jeg kan skyte inn at jeg sparte ukepenger 8 uker fordi jeg hørte på radion at neste fredag kommer Abbey Road med The Beatles ja. så jeg sparte i 8 uker for å kjøpe sant? den platen ja. men du sparte <laughs> sikkert lengre da 7.30-50 for en LP eh,
1: LP 7.30-50 for en LP ja.
0: det var ikke bare musik på plate som betydde noe jeg vet at du var veldig fascinert av film og det var like viktig i den oppvekstiden
1: ja vi hadde jo hørt om filmer da som J.L.O.S. Rock og King Cole og disse filmene som gikk for voksen med altså, alder til 16 år og når du da er 11-12 så har du ikke sjans men vi opplevde noe som vi kalte Oslos bygdekinor, som ikke var kommunalt trevet, og de var ikke så strenge på, på alderskjensen. Så da tok vi sykkeren til Røa og Lilleaker og Golia og sånne steder, Lørnhallen, Grefsen, og fikk komme oss inn og se disse spennende filmene. Også Hitchcock og John Wayne og Eddie Konstantin og sånne ting, ikke sant? og det, altså vi var småunger, og mitt første møte med Elvis, det var jo via G.I. Blues og Blue Hawaii, og sånne farbeglade familieting, og da sa det tøffe gutta i gata at det er ikke en ektevare, du må se 50-tall svart-hvit Elvis, og jeg skjønner hva han mener.
0: som skjer i den tiden når du er tenåring kjøper plater, går på kino det du får lyst til å spille selv mm. og du har allerede tatt pianotimer mm. Men det er kanskje ikke alle som er klare over det at du startet rockeband som gitarrist?
1: Nej, det var jo veldig spennende med gitarr, altså det har jo litt med rock'n'roll forståelse å gjøre, for altså, du kan til nød fikse fattstomme noe på Blueberry Blue Hill på piano, ikke sant? Men skal, hvis du hører Handog eller J-Lo's Rock, og det får en pianonote med melodistemme, så er det ikke noe særlig interessant å hente. Men derimot hvis det var en gitar og et plekter så kan du jo bråke sant? Og det blir sass. Og det er, da kan du ta med gitaren rundt om på klassefester og sånt, om. da må du synge litt da. Og så da oppdater du deg ytterligere en verden med det. Men der kommer jo det som du kjenner veldig godt til med Beatles og den helle brittiske buben der, som ga oss låter med litt mer enn tre grep. At når vi hørte Shilovsky og Flamity me med plusser og dimmer og sånn, så lærte jeg meg det på gitarna. Og da var det ny verden som oppnått på det planet.
0: Og så en annen det er at som gitarrist Så kan du stå foran på scenen og då ser jentene deg
1: <laughs> Det var ikke noe mål for meg akkurat det Jeg spilte i ett bands med Morgans og forløperen til det Der hade vi blant med en gitarrist med Nils Petter Nyren Nype Nyren, gitarrist Og han sa det til meg at nå kan du droppe gitarreren Så kan du bare stå fremme på der og være Mick Jagger liksom og det fiksa jeg ikke. Jeg var litt forskjellert i det. Så det var mer det å ha et instrument på maven og klunke litt da, og synge. Så det var ikke det. Jeg var aldri noen sånn Jan Teigen eller Mick Jekker fyr foran deg. Det var var det å kunne synge og spille musikk. Jeg likte det.
0: Vi kommer tilbake til piano om en liten stund, men vi må innom... Du nevnte Morgans. Ja. Jeg, jeg Morgans. Vi synes jo det var et internasjonalt tøft navn. <laughs> ja. Og da hadde akkurat Morgan Cain-serien vi å komme, så vi var jo litt... Litt opptatt av at kanskje de i Vesteren interesserte. Men akkurat i den tiden så hadde jeg begynt på skolen, og så hade min mor kjøpt en sånn pakke med bokomslag til å ha på alle skolebøkene. Og vet ikke om det er mange av dere her som har kjøpt de bokomslagene så kom i en sånn pakke, for det var nemlig poporkestre. Det var omslag med Beatles, Rolling Stones, jeg lurer på om ikke Hepstars var det også, så var det Morgans.
1: Ja, det stämmer. Säg hade dig på bokomslagen, <laughs> sånt en dag. Kjære, ja.
0: En dag. Okej. Okay. Då da fick vi klar melding fra läraren om at eh, vi ska inte ha dig bokomslagen där för dig uroar. <laughs> så vi fick inte lov att ha dig bokomslagen. Eh för ja, för det, det var demoraliserande for vår lärarevne. Så du hang på väggen istället. Det kom jag med på skolen så klistrade jag omslagen upp på väggen. Så där hade jag Morgan si er det ja, sant? Ja, lenge, lenge, lenge. Og det var akkurat i den tiden når dere hadde slott virkelig gjennom med ILS. Ja. Men før vi kommer til den. 360, ja. Det er platedebyt i 1967.
1: Mm.
0: Nej, det er i 1961. Det er sant. Fortell om din platedebyt.
1: Min platedebyt skjedde med Olavskuttene. Det var altså Norges uh, tidligste guttekor. Det ble startet av en ikonisk drijende som heter Ragnvald Bjarne eh, i 1927. Og jeg fikk lov til å begynne der, mens de andre i klassen gikk i skolemusikken og spilte marsjer, så kom jeg in i Olavskuttene. Og virkelig fikk forståelsen av hva et mangfold kunne bety i musikken. Der måtte vi lære oss latinske ting og russiske. Vi sang Anna Svorsen og Granit og Vart Kjernitsålen på russisk, ikke sant? Og vi måtte lære oss disse tekstene, at vi fikk lov til å bruke tekst og note innøvingen, men ikke når vi skulle ut i konsertene. Og det var turnéer i Danmark og rundt om i Norge. Disse gutter hadde jo oppfått i Carnegie Hall i New York et par år før jeg begynte, så vi hadde et lønnelig hopp om å kanskje få med oss litt enda mer, Men det var altså mitt aller første, det husker jeg, mitt aller første gåsehud-opplevelse i musikk, da jeg sto i en sånn uh, hvitmalt kirke på mødekysten og tenor solisten Eiliff sang Mendelssohn's Hear my prayer, før vi skulle på da kjente jeg at jeg fikk virkelig gass ut da var jeg 10-11 år, og sånt gjør inntrykk, det gjør det mm.
0: og så fikk dere gi ut EP
1: ja, vi var jo missunnelige da, ute på NRKs guttekor som sang «Her kommer barntimen», «Nå kommer barntimen», på hver eneste lørdag, og det låter jo fint fra store studioer også. Kan ikke vi også få spilling av en fotplate? Og Ragnar Bjarnet skulle ha seg frabett at vi skulle in i noe kommersielt plattstudio. Da fikk plattstudio komme til oss. Og dette var jo før Rolling Stones hadde sine mobile studiofasiliteter. Så da kom plattstudio til oss via Ries kirke. Så vi gikk til Rils kirke, og sang en EP som kom da på plate med julesanger i 1961, akkompanert av
0: Orgund. Det er bilder av han her. Olavs guttene synger julen inn. Ja, ja. Hvis det er platesamlere her, så er jeg veldig interessert i å få tak i den. Du har han gjerne selv. Jeg fant det. Du har, du har platen selv. Jeg har platen selv. Ja. Du har tatt vare på ting, og hvis det er noen som lurer på hvorfor har han denne voldsomme hukommelsen, så har jo du underveis jukset litt. Du har skrevet litt ned og tatt vare på ting. Jeg har det vuttet. Og jeg må bare lese her, du har tatt vare på ett brev som du fick fra dirigenten Ragnvald Bjarne. Mm. Det synes jeg er fint, så det vil jeg gjerne lese. Det er då et brev som Egil får etter en solistdeby mm. med Olav på Mo-markedet. Kjære Egil, du forsvant for oss, og Rolf fikk ikke gitt deg solisttiden. Här kommer to flunkende nye femmere direkte fra Norges Bank med alle gode ønsker om en fin sommer. Velkommen tilbake etter ferien, og mange hilsener til deg, mor og far fra Bjarne. P.S. Du er veldig flink i koret, og er en alletiders Olavs gutt. Oi, 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 kjære. Ja, den skal vi ha rett på. Så lurer jeg da på, som platesamler,
1: hva brukte du de to
0: femmene til?
1: Nei, så... ja, men det var altså to femmene, ti kroner, det er masse penger, ikke sant? Jeg var 10-11 år hadde kanskje fem kroner i lovpenger, men i hvert fall flunker de blå, blå femmer da, mm. sedler.
0: Morgans uh, debutterer i 1967, Trouble and T ja. Man for a Man, Connection, Rolling Stones, og så begynner du å skrive egne sanger, og nu er du 18 år. Mm. Mm. Det er ganske modig gjort, 18 år gammel, og begynner å skrive sanger på engelsk på 60-tallet. Men uh, du har ju på en måte et lite forbilde i Pussycats.
1: Ja, vi synes jo det at, med alle respekt for de andre Oslo-banene, så kom jo Pussycats med to elper med egne låter, og det var Trond Graf, som skrev Just a Little Teardrop og alt dette her. Produsert av Svein Erik Børja, spilte i England. Og jeg fikk være med på en uh, sommerturné i 67 med Pussycats blant annet. Og følte jeg lærte mye av det bandet, både med låtskriving og andre ting. Så det var ett forbilde på mange vis. Jeg synes jeg lavde to fine plater den, med, på 60-tallet.
0: Ja, jeg er helt enig. Trond Graf var helt enestående låtskriver. Ja, han var det. Tøft band. Ja, absolutt. Ja. Men det kommer veldig mye tøffere plater fra det også. Og den første egenkomponerte sangen som du gir ut det er ILS. Stemmer det?
1: Ja, jeg gikk altså på egensklinja på gymnasiet. Og da hadde vi som pensum blant annet The Merchant of Venice av Shakespeare, så ikke jeg skjønte så mye av, før vi fikk knekt noen koder fra en flink lærer som fortalte oss mye om dette her. Sånnpass at jeg kjøpte jo Shakespeare, samlet det, og prøvde å knekke på egen hånd, det klarte jeg ikke så godt. Men det var en tekstforfatter som het Keith Reed, som lavde plater sammen med Gary Bruker, som frontet et band som het Prokel Harum, som jeg ble veldig og Ragnar Hovland har vel nå i ettertid sagt at Keith Reed var en mester til å skrive stemningsfulle og meningsløse tekster. Ikke sant? Så det jeg prøvde å skjønne, det var ikke så lett for verken for meg å skjønne, eller Gary Bruker, men det er stemningsfulle bilder. Og det var vel blant forbildene, det jeg skrev, jeg har lyst til å på Prockelheim, ikke sant? Og få til litt av den stemningen der, og det synes jeg vi fiksa.
0: Skjønte du den gang at du hadde laget en klassikark?
1: <laughs> vi gjorde jo det altså først har vi jo lyst til å ha platekontrakt ikke sant, og det sitter langt inne og da gjør vi det som mange har skjønt etterhvert at man må gjøre, betale gilder selv og gå rundt til selskapene for å prøve å få utgitt mesteverkene og få stort sett tommer ned inntil det trappet en C.C. Bøysen som hadde et selskap som en nordartist han får bare med seg oss og ga ut henne platene og til vår store forberedelse så, så solgte den dobbelt så mye som foregjeren. Men den kom ikke inn på hitlisten, sånn som foregjeren hadde gjort. Og da skjønte jeg at det behøver ikke nødvendigvis gjenskape salg at de ikke du på listene, for det kan hende du selger utenfor sidskryset. Bergen. Bergen for eksempel, for eksempel. ikke sant?
0: Men det ble tre singler, ja. og så eh, hvorfor blir Morgans oppløst?
1: Uh, George Harrison skrev en sangengang som All Things Must Pass og det var vel runt når Beatles ble oppløst og vi kunne ikke fatte å gripe hvorfor verden Beatles skulle oppløses fordi vi kjente jo ikke til hva som skjedde internt i banene og Morgans var jo et ban med tennerlinger som gikk på skolen og som hadde reiseruter lengste var vel Gubrandstaden og Rukan og Halden og sånn O det var vil interne ting at som vi gjorde at basisten kutte ut og så l jakte my fraverande in til Eles Tuka, der bat vi skr på sammen et banjen. O der fick vi en nye fork, nå kom milsprørne k kwam på gitar Oliakopedna på Trommel. O så la vi en singel till. O der hadde vi erviklig kjefte et piano, som je bærte et fysisk piano mansjøårs, som jeg bærte i fjerde etasje der jeg bodde, og bærte ned på øvelser og spilljobb, ikke sant? Og det var vintern og satt bak med hornene. Så till og med da merket vi at dette her var jo litt uh, pedansiøst da, å få ting. Men vi fick gitt ut ut uh, tre singlene, mm -hmm. og vi hade vel ikke regnet med at noe av det musikket skal gå for en tusenlopp 50 år senere, men det har det altså gjort. Ikke <laughs> sant? Etter lille banden.
0: Men det var vel helt utenkelig å leve av det. Det var vel ikke noe den gangen. Nej hva, hva var det da som drev deg til å bære det piano opp og ned fire etasjer? Og...
1: Ja, det kan du jo spørre om. Ja. Ja. Når, når det virkelig funket, da hadde vi altså, da P. Bråten i det banet avansert med til et Hammond B3 med Leslie. Og jeg spilte ordentlig piano. Og når jeg kunne spille litt var, mer enn det jeg kunne. Og det var så kikk og da gå på scenen og spille Traffic og Yardbirds og Small Faces og hele den skolen pluss for det egne ting da. At da var det verdt det.
0: Men så eh, blir Morgans oppløst, mm. og, og du drar på loffen. For ja. det er jo, og det var så fint å, å, å lese i denne boken her, for jeg har alltid lurt på, hvor blir det egentlig av Egilberg mellom morgens og New Jordalsvingers, som da kommer i 1972-73. Der er det et hull, og her <laughs> är den boken skriver du och du dokumenterade med bilder och där är hippi bilder av Eigilberg långt hår skägg kafkanske kläder och og...
1: Ja då. tur ner i Europa då vet du. Och hade hört så mycket om det och jag hade väl begynt att se sprickor både med Ryssland och Kina på det politiske planet men Albania, det tog det varstås och kunde pröva brinna med på og når det kommer til grensen der, med hår og skjegg og kjeder og røkelse og sånn og sånn, så var det no way. Så jeg lærte jo litt av det oppholdet der. Men det var, og jeg kom borti mye på den hippie-tida da, og var veldig fan av type Johnny Mitchell og Neil Young og den skolen der, og lærte litt om open på gitarfronten. Og så er jo det at når det liker den gjengen der da, og prøver deg litt som gatesanger og i det hele tatt, så er det en slags innfallsvinkel til å bli, få ny bekjennskapen så prøvde man meg litt i Belgia blant annet som gatesanger, og det funket veldig bra ikke sant? så kom jeg plutselig midt opp i et sånn med med rockfolk i London og var på fest Jeff Beck og Graham Marsh og sånne folk, og så ble jeg kjent med en fyr som heter uh, Wilf MacLelland, som leverte med en del tekster blant annet en som Queen of the Night som er et håndsatte, som skulle få et langt liv
0: Den skal vi komme tilbake til for at først så må vi jo hankere tilbake igjen til Norge så når du ute på luffen og har med deg gitaren, gatesanger i Velga mm. i London, rundt omkring så er det jo en annen musikkform enn den som du får gjennombrudd med noen år senere. Så det skjer jo noe der med visynet mm. eh, til Egilberg, der du kommer tilbake til Norge og kanske du har ambitioner om å lage et Slags Crosby's Nation Young Orchester Hadde du noen musikalske Ambisjoner da, eller Var det nok en gang tilfeldigheter Som gjorde at du plutselig befant deg I et band som reindyrket 50-tallsrocken?
1: Det var nok definitivt uh, tilfeldigheter Fordi en venn av meg Som vokste opp på Kaisløyka Der jeg vokste opp, heter Hovden. Holden Og jeg, vi hade samme piano der inne For langt tilbake Og så tok jeg imot meg Ivar var litt eldre av meg Spilte i vannspillet Seven Souls og på baksida på den Eilish-plata som var den andre Morgan-singeren så ringte jeg på til han og lurte på om han kunne komme og blåse saks med sine blåsere på den, den plata der da. Og etter det så hadde vi mye med hverandre å gjøre så når Morgan ga skal av så hadde jeg mye med Ibar gjøre, og vi spilte en del sammen med litt rare konstellasjoner og litt oddenavn Steve Kuling og bassisten i Morgans Arne Løvlin jeg, vi hadde Sitting Bull och spelade på ute ja, med Elvis Arman, en fin kalle vi också, inte var det et helt annat repertoar än det rockrepertoar som vi skulle bli känt med på. Och så var det väl bare det at nog en gång Morgan Spangler då hade spilt på en ny uppsättning av Jaylas Rock, Elvis filmen på Ingen Teater i Oslo. Och där var Per Granberg. Han bodde i Sandgata likeväl. Og da skjønte han at sangeren i dette Borghansbanet hadde sans også for den musiken. Vi spilte jo veldig mye sånn brittisk beatbærn og sånn, men jeg var veldig glad i Chuck Berry og Elvis og den skolen der. Så da ville han ha, ringte han mig og, og spurte om jeg kunne være med og backa han på et comeback som han skulle ha. Og da hadde Ivar en god makker. Og det var liksom den sånn spesarten til det som skulle bli Jordalsvingers.
0: Forstår jeg det sånn at uh, på grund av Per Granberg så ble du en rockepianist, og nå gjør det Svingas startet?
1: Ja, det kan man kjenne, vi kan se si det sånn.
0: Applaus for Per Granberg da.
1: <laughs> ikke sant?
0: Ja. Men, men du har ikke helt svart på spørsmålet om du hadde andre musikalske ambitioner. om de kanske kanskje da måtte legges til side, og du hentet dem frem senere, for etter i karriären både til... Nå, Jordan Svingas, og din solokarriere, så har du utvidet dette musikalske spektret.
1: Jeg, jeg så det var veldig kikk å, å lave låter, og skrive låter på det tekst og musikk. Og jeg gikk på kino, og mange filmer fikk sin låter. Jorberg Seda Bergman fikk sin låt. Det går betvinn mange av de filmerne så, og jeg, jeg må lave låter. Og det var ikke rock'n'roll. Det var ikke tjekkpæremusikk i det hele tatt men jeg lavde mange låter og så kom dette rockerbandet som ble etende jordansengers og som vi tog å begynne med spilte bare sånn type musik. men på å gå lenger inn til tredje skiva så fikk jeg lov til å få med en liten låt av mine originalting ting og det var ikke nødvendigvis tregreps rocker nålåter og da det var morsomt å lyrikke inn til og med litt prokularumske toner i jordansengers greiene og liksom, folk, folk tog det og syntes det var grejt. Og da skrev jeg mye sånn musikk med siden av alt det andre, ikke sant? Liksom.
0: Det er jo uh, igjen noen artige bilder i denne boken, både med Per Granberg og, og en del andre bilder og sånt, og vi må jo da berømme Kristoff uh, Fack for at han nå igjen utgir en del av de gamle platene til Nyrdalsvingas, blant ja. annet. Debyen Hold On ja. og Rock Machine og Let's Boogie er vel også kommet ut. Mm. Og jeg må nesten dele et personlig minne til, for jeg hadde deg på veggen med Morgans, så nu skal jeg avsløre hvor jeg kjøpte den første lp med New Jordalsvingers For vi hade jo hørt det litt på radio når vi hadde sett bilder i avisene Om at nå var ekte rock'n'roll tilbake Nå var det ut med Rolling Stones, de var blitt for gamle Og Bob Dylan holdt på med sitt Men här i Norge så har vi då Per Granberg og New Jordalsvingers Og da var det å være med i distrikten nok en gang Vi hadde platebutikker vi hadde faktisk det, vi hadde platepetekker. Men de fleste platene kjøpte jeg på kolonialen. Ok. På kolonialen i nærområdet i Åsane. For de hadde nemlig et stativ, og så var det sånn fargekode. Så var det da eh, grønn, det var dyrt, det var full pris. Der var Procol Haru. Og så var det da eh, blå, da var de satt litt ned. Velton John. Og så var det da orange, da var de satt veldig ned. Så köpte väldigt många progrockplattor ja. för 26 kroner. Men den ene platen jag köpte med Njordas Wingers, den var fullpris. Så den köpte jag alltså i Kolonialen Lhagen. Det var en kolonial. Understreka det. Men det stod ett svärt skilt Lhagen. Och så blev då en annan Lhagen väldigt populär ja. och känd. Ja. Så etter et års tid så var plutselig skiltet skiftet ut og stod det kolonial Elhagen under. <laughs> så jeg har kjøpt den første LP med ny ordet svinges der. Men da kunne dere leve av musikken? Eller? Hvor lang tid tog det?
1: Det var vel i ja, det 50 år siden i år faktisk, i 73 at vi dro ut på de første med under motor Back to Rock sammen med Jonas Fjell rock'n'olf-band og Jan Rode og Per Granberg da, og Jolons Fingers og, og var det turner og da var NRK der og tok opp det vi gjorde fra Chateauneuf, og dette ble populært, såpass populært att vi fikk platekontrakt og øh, begynte på det første platinspillene våre, og derfra utover så var det veldig mye turnering og veldig mye konserter rundt om, så det er jo folk nå som sier at du kan jo ikke ha spilt 200 konserter i året, pluss et par LP. Jo, vi kunne det, for det er notert da. Men vi gjorde jo ikke stortatt.
0: Det er fort i studio da?
1: Ja, vi hade gode uh, kår, fordi Nils Kvam da, som hade spilt med Morgans, han fikk uh, ansettelse hos Arne Benriksen Studio. Der jobbet selveste uh, Jan-Erik Kongshaug og ble så fascinert at Nils skjønte faseforskiving på Tromminspark, all Aitchico Park og dette, så han fikk lov bli å begynne å jobbe der. Og så fikk Nils lyst til å lave eget plassselskap, On Records. Og da fikk vi muligheten til å spille inn for han. Så det var mange artister som var på hans selskap, men de to første som ga et album, det var Jennifer Grin og New Julas
0: og så tar det plutselig av et annet sted enn i Norge en ting er at nå turnerer dere ustanselig, to LPR på ett år dere må faktisk si opp jobbene, du jobbet jo i platebutikk selv
1: ja, det var vel egentlig, altså Ivar Hovden og Nils Bjørnekvam jobbet i hver sin platebutikk ved Skipegata i Oslo enighet Bibelåten, andre i Timersund og Ivar skjønte jo at jeg kunde passe inn der, og det gjorde jeg jo jeg elsket jo å holde på med plater, ikke sant og det var den tiden som altså plateekspertøret kunne anbefale deg har du hørt nyhet til proklarum, har du hørt nyhet til de forskjelligste så jeg hadde en liten periode der som jeg jobbet i plateskapet
0: hvilke plater elsket du å pushe på folk?
1: <laughs> du, dette her var altså jeg husker en spesiell episode rundt 72 når Neil Young hadde hatt en kjempeselger med Harvest, Heart of Gold da skulle vi opp til plasselskapet og, og bespises og bedrikes for å bestille inn til julesolget. Og var jo helt sikker på at oppfølgeren til Harvestet måtte jo selge vanvittig. Den heter Journey Through the Past. Og da hadde Neil Young uttalt at han likte seg ikke i the road, så jeg var heading for the ditch.
0: Så... Her må jeg bare skyte inn for ja. de som ikke vet det, at Journey Through the Past er opprinnelig en film, Mm. Veldig spesiell dokumentar Skråstrekk uh, on the road film mm. Og det dobbel albumet Med kort spilletid Har veldig avkortede numre Ja, ja, ikke sant? Ja.
1: Og da sa jeg Kanskje vi skal ta disse bestillingene nå Før vi skal begynne å spise og rikke det ska vi ta etterpå Så da ble vi skikkelig servert Og når jeg hadde fått til meg det skulle få i meg I følge selskapet Så mente jeg at dette må jo bli tidenes juleselger Så jeg tok inn hver aus ta inn journey through the past.
0: Hvor mange?
1: Det husker jeg ikke, det tror jeg ikke å si. Men jeg var nok til at den måtte ut i utdelingens vindu. Vi kunne jo ikke, vi måtte bli kvitt det vi har tatt inn, ikke sant? Og det var jo ikke noe innertid. Det kom ikke på tidsskuddet. eller var ikke nintimen heller. Og så fulgte han da opp med Tonight's Night og, og litt forskjellige ting. On the beach var fortsatt nydelig, synes jeg. Men han lykte seg ikke middel over råd nydelig gang var det.
0: Men fikk du noen følger for deg Du,
1: jeg av og til så tok jeg telefonen når VG ringte for å spørre en tonangivende plats på -musik, som råttmusikk hvem som hadde sålt mest. Og da måtte jeg jo selvsagt si at det var jo Gilbert O'Sullivan og Søllevann og Lillebjørn Nielsen, for de sålt jo mest. Men når skulle ramse opp da de 7-8-9 første, så var det fristende å si at Journey Through the Pass var jo på vei opp da, om ikke i hvert fall Johnny Mitchell var mine favoritter da.
0: Er du eneste i verden som har fått journey through the past inn på en hitliste? <laughs> Jeg er sikker på det, Dine <laughs> Men vi må fortsette med Nourda Svingas. Du må si opp jobben, du må leve musiken och og har du levd av musiken. Det er 50 år siden, det, det er sant, I 50
1: år. Det er sant, kjære.
0: Så omsider professionell musiker eh uh, autodidakt när det er du inte du har ju lärt att spela piano men kan vi si det så starkt som att uh, det kommer en ny tillfällighet in som gör at uh, nu Jonas Svenings blir Norges ledende band och det är ett radioprogram som heter Norsktoppen.
1: Ja. Det var alltså ung Anders Helsett som uh, fick idén tror jag och det var jo ett program som heter Svensktoppen som ikke hadde særlig kredibilitet blant råkkeinteresserte og sånn og der ville Jon Anders Hjeldstedt være streng på tekstnivå blant annet, han ville ikke at det skulle bli en kopi av Svensstoppen så de første årene med Norsstoppen da var det mange som fikk et slags gjennombrudd altså Odd Børdsen Vømmels Spilvannslag, Lillebjørn Nielsen Sten Overberg, mange av disse folkene her måtte synge på norsk og vi sang ikke på norsk i hvert fall på utgangspunktet men vi hadde instrumental på, på plate. Og da var det Jon-Anne Kjeldstedt som fant det til at Nutt-Rocker, fra Tchaikovskis Nutt-Dekkeshvite, sa, vi kan jo kalle den Nutt-Rock. Og dermed så seilte den inn på Norsk-Joppen.
0: <laughs> så en amerikansk komponert instrumental ja. med norsk titel.
1: <laughs> ikke sant. Tchaikovsky var vel ikke amerikansk på noe? Okay?
0: Nei, han var ikke amerikaner. Men det rocker arrangementet, tenkte jeg. Ja, ja, ja. Og det samme skjedde med med Red River Rock?
1: Da kom vi i en annen sjelsett i forkjøpet, og tenkte att Red River Rock ska vi kalle den Elvrock. Og så ble det også en, hit, en hitt, en radio-hitt, Mikael.
0: Men så begynner du å skrive sanger med norske tekster. Ja. Er det noen spesielle grunn til det? Annet enn at denne kommer vi på norsk-toppen med?
1: Jeg tror vel, ja det var vel litt såpass spektuativt, fordi vi ga fortsatt ut uh, engelskspråklig uh, lp og jeg skrev jo på engelsk, jeg synes det var tøft da. Ikke sant? Og, men så var det sånn av og til, hvis var en låt som hade hadde hit potentiale. så var det takknemlig å kunne lave en norsk tekst av den samme. Så det var flere av disse låtene, Rock Machine, 1958, Spillemann, som var både på norsk og engelsk.
0: Mm. Det er jo litt interessant, mm. at da du klarte å få det over, tänkte du både fonetisk og tekstmessig, når du laget to språklige uh, tekster?
1: Nej, det vet jeg kan om jeg gjorde. Mm. Det var vel litt i følge det også.
0: For, uh, betyr, det er vel free and easy?
1: Den skrev Ivar Hovden norsk tekst på, mm. fordi den sendte vi in til Melodi Grand Prix. Og da hadde vi holdt på i studio med en plats med Turn on to the music, som jo bare var engelske tekster. Og vi hadde skrevet en låtspillet «Free and easy», og Ivar mente at uh, kanskje vi kan prøve å sende den til Melodig Grand og det måtte selvsagt være på norsk. Så da var det Ivar som skrev norsk tekst til Friar Nysi.
0: Så den gang måtte du synge på norsk? Ja.
1: For å være med det. i Melodig ja, ja, sånn var det. Sånn var
0: det. Så kommer vi til et punkt i karriere når uh, du faktisk spiller med noen av de som du har sett opp til. Mm. Uh, og... Jeg kan jo da dele et personlig minne Det der å stå på samme scene som Trygve Thue og Magne Lunde Oi. Og synge People in Motion Det er ikke mye så slår det Nergen. Det är jo heltene Ja Og du står på samme scene, eller sitter du Du har ju piano mm, ditt mm. Og Svein Finjan blir medlem av bandet så du ja, Hvordan er det? Jo,
1: det var jo første kick jeg fikk av Beatband da Når jeg på Hovingården i Oslo Høsten 62 og så et barsk med røde plankgitarer og Finns Feis og sånt noe, spille pigtromusikk. Og da tror jeg jeg tänkte at dette fikk jeg så lyst til, å spare penger til å kjøpe en sånn type gitar, men altså en Fender-gitar. 62 kostet 2000 kroner. Det var så himmelig langt unna. Men det var noe som het Framus og Høfter. De kostet røftelig en 600 spenn. Det kunne jeg hvis jeg tok et par sommerjobber og gikk med avisa, så klarte jeg å få skrappet sammen penger til det. Så det var vel på en måte Sven Finjern og Beatniks som ga meg det første kikket på de greiene. Og så var det vel da gitaristen, første gitaristen til uh, Jula helt Per Heldre, og han skulle gi sang. Og da var det mange som var på audition for å få den jobben. bland annet en ung Marius Müller. Men også Sven Finjern.
0: Men Marius må jo ha 10-åring
1: Ja, han var vel 15-16 år kanskje og jobbet i televerket som bud, tror jeg Var han god? Han var veldig god Til å være så ung også så kunne han, hva skal vi si han, skjønte, han kunne sin kjøkbæri tidlig, og skjønte alt dette eller, sånn? så han var veldig, veldig god men det var jo også Svein og Svein hadde et navn, og han kunne skrive låter og han kunde synge, og passa godt inn da men Marius var ju en av de som vi hade gått förhållande till efterpå. Vi tog han med på konsertturnéer og hade med runt och kring,
0: Men i varje fall Svein Finjan kommer in. Eh, uh, hur hon föeles där. Det där är en sportssprågsmål. Vi det l'autre
1: tout. Det <laughs> <laughs> <Willy> Nei, <laughs> vet, vi 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 altså, i de banden då så var det väl inte så mange som kunde synge og lägga upp såna beachboys Boys-stämmer och men uh, like tratt sein begynte, så begynte også Håkon Veldsvik fra Bergen, som med Tuefolket. Og da var vi plutselig ganske sterke på vokalsiden og kunne legge opp den type låter som vi spilte litt på da. Så plutselig så ble hele Jula Singersbandet sterkere vokalt og spilte på det i studioen.
0: Jeg sa jo til deg her uh, før vik gikk på scenen at uh, for meg så er jo New Yrdal Svingers uh, i tillegg til alt det dere har gjort på plate og konserter og sånt så har dere noe til felles med John Mayles Blues Breakers, men litt omvendt mm -hmm. I Bluesbreakers så uh, brukte de forskjellige gitaristene det, det bandet som et springbrett så där kom jo då uh, Eric Clapton Peter Green, Mick Taylor mm -hmm. Men i New Yrdal Svingers så har du altså da per Harald Svein Fienjan Bjørn Christiansen ja jeg i fleng.
1: <laughs> sånn. Vi har vært veldig velsignet med dyktige gitarister, ja. det vi ha.
0: Sånn eh, hvis du teller opp så er det kanskje det bandet så har flest supergitarister i i stav.
1: Det har jo hatt en Elvikari nok også, og der er det litt av en liste jeg kan ramse opp. Den tar vi etterpå.
0: Sånn. <laughs> Før vi tar en pause nå eh, i praten så skal vi bare få en ny och fram til eh, ja, egentlig fram til eh, 1990 en Noe sånt mm -hmm. uh, Før vi uh, kommer dit Så har Nyrorda Svinga sitt ut ganske mange Plater uh, Og det tar litt av i
1: Danmark Ja, det var en venn av meg som heter Arne Metzner som uh, abonnerte på Billboard Som ringte meg en dag og om jag var klar over att vi lå på hitlisten i Danmark
0: Og Billboard är ett amerikansk bransjeblad Ja Som trycker hitlister fra hele verden
1: Ikke sant? och vi visste inte det och det visste heller inte Nilsbjörne kom som har utgivare Aoneycourt, inte sant? Så det var ju hade med Sonett som då diserverat det här. Men det sent jag fall, så vi reste ut till Danmark och blev tatt väldigt gott emot av danske Sonett och och hade en karriär där borta och ju både sålde plater och turnerade en god tid.
0: Och så kom där en samleplatta uh, med ett omslag tryckt i Holland. Flashback.
1: Ja da hadde vi vel allerede begynt å få de største hitene, hitene våre var vel da originallåter jeg hadde lavet noe som heter Real Old Man som tok en del og da skulle Universal eller Polygram, som det da het lansere oss i utlandet og da var det vel Nederland, tror jeg Beneluxland i hvert fall som ga ut om som Flashback jeg tror det var, en, det var en single som heter Real Old Man har hørt som kom i Italia og nå har jeg fått den fra samlere med afrikansk pressing. Men så skulle da den flashback-plata bli importert til Norge. Fordi det var en del som likte å köpe det bandet allerede, for eksempel. Å oh ja, har du den? Den kjøpte jeg. <laughs> kan du den se. har jeg ikke. Nei, kan du se,
0: Men det ble ikke noen karriere i Europa?
1: Nej, vi hade mer enn nok med Norge. Altså, vi turnerte ned i Danmark, som sagt, og Danmark er jo Easy match å feie over i løpet av et par uker Men Norge tar sin tid og dekke Og vi ville spille rundt om i Norge Om vi så er i grisgrente strøk Som noen sildesyr
0: ja, Jeg tror det er kasinostil så har sagt at New York svinger er det eneste bandet som har spilt I hver eneste krok i Norge Kanskje har de vært Like mange steder som kongen
1: Han sa noe sånt, ja, ikke sant? Det kan jo stemme
0: Uh, det var kanskje bra at nu Jordan Svingas ikke ble lansert i uh, utlandet, i hvert fall ikke i England for uh, før vi tar en liten pause så må du bare kort fortelle om en liten episode der det är en amerikansk kone som uh, spør om hva er dette for et band?
1: Det var Dagfinn Tranberg som var fotograf som vi brukte mye som var sammen veldig hipp mørkehudet fra New York som synes det hørtes veldig spennende ut å, å oppleve et helt med swingers. Og vi visste ikke vad dette her gikk ut på i det hele tatt. Så hun kanske kanskje noe skuffet. Men i alle fall etter hvert så skjønte jeg også da at Ivar Hovdens utkyldsgjende Making Love fra den første platten fikk voldsom oppmerksomhet etter at de skjønte at det var swingers som skulle making love.
0: Og etter at internett kom så var det veldig farlig å søke på New på nettet, det var Eh, der tar vi en liten pause Vi er ikke kommet mer enn halvveis i uh, historien Og vi er i hvert fall ikke kommet halvveis i boken Så bare gled dere til uh, neste økt
1: Kan du bære over Kan du bære over Kan du bære over med meg Og kan du bære meg Bære meg over
0: Ja, då er vi tilbake en direkte i Garmisch-Partenkirken. Det skal være eh, hopp, fribakke, eller det 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 heter? Vel, det er i hvert fall en ting jeg er veldig glad for, og det er at jeg aldri ble ansatt i sportsavdelingen i NRK, men at de plasserte meg først på et lager, og så att etter hvert så jeg lukket ut av lager av Finn Tokvam, som eh, fick mig på luften. Ja. Um, og Linda Eide, ikke minst Nå skal det ikke handle om meg, det skal handle en gang om eh, denne man som endelig har skrevet bok eh, For noen år siden så eh, eh, var jeg så heldig at jeg fikk samarbeide med Egil Berg Og med en dobbelt CD med 45 eh, innspillinger med njur der svinges eh, Så jeg ble jo veldig glad når jeg da hørte at Egil var i gang med å skrive en bok og den boken är en blanding av selvbiografi, altså historik, digressioner og tankespin. Så jeg tror vi skal komme inn litt på de nu nå, Egil. Mm -hmm. Etter at vi har snakket oss ferdig med denne egentlig strålende karrieren til Njurda Svingas. Jeg husker jo det at jeg jobbet i plateforretning. Jeg begynte i 1979, Uh, og vi sålte ganske mye av, uh, jeg tror faktisk det var Greatest Hits Vol. 2 allerede den gangen Men vi sålte veldig mye Turn On To The Music uh, Og um, dette her er en periode når uh, det kommer ut ganske mye norsk visesang som er helt enestående Det kommer ut noen pop som er like enestående Det kommer masse plater fra New Orleans Wingers og hvis du då studerer på hvem som er med og spiller på disse forskjellige platene, så er det tre grupper som går igen. Og det er medlemmene av Popoleis, det er medlemmene av Jonas Fjellband, mm. og så er det New Jordals Wingers. Mm. Så dere spilte på ganske mange andre plateproduksjoner i tillegg. Mm. Hva gjorde det med uh, ditt forhold til musiken, ditt forhold til å skrive egne noter?
1: Det er klart, det er jo veldig kikk som låtskriver at andre også spiller i låtene dine. Og første gang jeg var, det var jo når meg Britt Andersen ga ut en plate som het «Det i mig. Og da var det to låter her som Ivar Hovden og jeg hadde skrevet, som kom med på det. Og så var det en produsent vi hadde på den tida som het «Jonis og han øh, synes vel at jeg sang ganske grejt og kora øh, fint. Så jeg fikk en del sånne nattlige oppdrag fra han, hvor jeg skulle kore for en del andre artister. Og det var så staslig sagt, en øh, da fra vek vi tariffen. Altså både Jonny og jeg var jo veldig begreise for å med lag på lag på lag på lag. Da skal man jo egentlig ha betalt per stemme, per dubb. Og da ble vi enige om en, en fast pris for å slippe å sprenge budsjettet, for så vidt ikke sant. Og så funket det. Jeg sang vel rent nok til han sa sig fornøyd med det.
0: Så du sang gjerne tre-fire stemmer ja. for prisen for en?
1: Kanske det, i hvert Så var alle fornøyde da. For en, du har jo nevnt en av mine virkelig store forbilder nå tidligere, Trygve Tue, som dessverre får lov til å ha solgt for tidligere, det blir jo sånt med broren omtrent. en favorit da, som het «I vår grønne jord», fra Brødene Tues første plate som de gjorde etter Saft hvor da Trygve sang alle stemmene visst nok plukket fra Brian Wilstein-spillingen med oversext var en fantastisk snydig låt synes jeg fortsatt
0: Men det med å spille med andre uh, hvor stor tid av din tid tok det? for det, uh, etterspørselen kan jo bli veldig stor og jeg vet at i uh, eksempel Jonas Fjell Band, så gikk det utover deres egen platekarriere
1: Hmm. Be, jeg merker jo at det er veldig forskjell på hvem som spør Altså vi var jo tidlig ute med Lillebjørn Nilsen Han hadde en låtspett Habe 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 Er du på den? Jeg er på den, jeg spiller rock and roll piano på den Og det er vel en av de låter som enda så lenge ikke er sensurert altså, det politiet har kanskje ikke merket at det er dette er et N-ord Det er som kanske burde vært borte Men i alle fall der spiller jeg rock and roll piano på en annen plate med Lillebjørn som heter Oslo 3, tror jeg men så, ø, Lillebjørn var jo flink og rolig og ordentlig men vi fikk også besøk av en, en gang i studio uh, han har opp med en platse som heter uh, Hertha Hurt og da strenet han bare in i studio og sa, dere kan bonusere her, ikke sant? jo jo jo, ja, jeg har lavet en norsk tek der, heter Onasira, sier kan vi ta fem minutter på den og så gjorde vi det Och så finns sån det blir fint. Jag tänkte då vi tar ordentligt. Nej men den er fin ordentligt. Puff. Och så kom den med på hans här det har hört jämpesuccé. Så där hade vi som spilleri, one, one take. One
0: Men du kunde sagt nej. I det där är hallibröder. Det er jo, det ruttne din, det är 50-talsrocken. Ja
1: då, kära. Ja. Ja. Vi syn ja da, men Øystein har jo også et vissyn på, selv om han driver med sitt altså nå snakket jeg nettopp en her nå som uh, dreier med Bossa Nova ting, et par gitarister er i kveld som har drevet mye med Bossa Nova som også Øystein var veldig begeistret for men Øystein er jo også begeistret for Chuck Berry og Jerry Reed og den skolen der ikke sant?
0: Ja da, og jeg synes jo det er en kjempegod innspilling da Ånd og Fyra, ja, ja. en av de beste sånn. platene ja. for min del, den kom også ut den høsten jeg jobbet i platforretning da jeg mm. begynte Eh, som sagt, Turn On To The Music den solgte vi mye av. det var første LP, jeg synes dere virkelig ble et sånt, virkelig enestående plateband
1: da hade vi jo etter hvert begynt å bli ganske selvforsylt selv, selv, nei, selvforsynt heter det med, med originalpateriale, som vi skrevet
0: mm. og så fortsatte det Svein slutter ja. hadde han uh, andre
1: ambitioner? altså det er Svein finner han å være å holde ut i band så lenge som han gjorde med oss det, han har ikke holdt ut like Med Blue Secrets og de forskjelligste andre Utenom BeatDix Så det var en lang periode Og da tror jeg han ville unne seg ett avbrekk fra musiken Og tok det litt på ro For han startet opp i BeatDix Så det var en periode
0: Så kom det en ny suveren gitarrist inn Finn Andresen
1: Ja, og da trengte vi ikke lenger auditions Fordi Finn John hadde vikar En gang som Ivar ikke kunne være med på Nordlandestornet og vi var veldig begeistret for det vi hørte fra han. Og han var en veldig hyggelig fyr. Og min pratedeby med Morgans, altså Trouble N10, da spilte jeg på en Epiphone-gitar innkjøpt fra Finjong-Andresen på Veitvedt i Oslo. Er det sant? Så, ja da, så vi kjente hverandre på en måte, ikke sant? Han hadde da flyttet til Sverige og, og, blitt, og fått en utdannelse der i musikken og har blitt veldig flink på ting og tang. Så vi spurte om han ville begynne i bandet, og det sa han ja til meg en gang og da kom han allerede da in med originallåter blant annet med Drømmekvinnen som vi syntes så veldig fin som vi tog med i studio og han hadde pedagogisk utgangelse og kunne undervise som lærer så da ikke jeg fikk til men da reiste vi rundt på skoler og hadde en sånn rockens tilblivelse greier som Finnjong og jeg delte på det verbale da, og så spilte vi, så det funket fint
0: Men så kommer vi altså til februar 1982
1: Ja og før det som må vi jo nesten si at vi hadde syv veldig aktive måneder med både Håkon og med, med, med Finnian. Vi fortsatte den tradisjonen med at vi spilte i konserthuset og fylte opp salen der. Og da hadde vi med altså desember 1.80, da hadde vi med gjester som Marius Müller, Anita Skorgan og Olav Stedje. Og den Dillen kommer jeg og platt sånne utsagstroféer og verrekkelser og sånn. Så alt var i kjønnesvårdenen. Mm.
0: Det tror det er første gang at du virkelig eh, snakker, egentlig skriver om det som skjedde, og at du er såpass åpenhjertig og, og grunnig. Eh, åpent lårbeinsbrudd, kravebeinsbrudd, rebeinsbrudd, begge lungene punktert, og de beste skader på muskler og sener, og våkner etter en uke i eh, koma. Mhm. Um, hva var det første du tenkte når du visste hva som hadde skjedd
1: det gikk vel ikke helt opp for meg for jeg var jo i morfiderhus lenge men uh, når jeg la lå med masse jordmasser og 7 tonn stein som hadde tatt bussen så hørte jeg jeg trodde jo hjelpemannskapene kom en gang, men de kom jo først i løpet av på tre kvarter. Men da først jeg hørte da, var en som sa, her er det en som lever. Så da skjønte jeg jo omfanget av ting. Jeg burde jo skjønt det så var det spreiter som gjorde at jeg svevde en uke og ikke var till stede. Så fick vi da telegram som har stilet til John og Ivar og Eiger og bare oss tre og vi var jo da fire andre i den bussen både to musikere og to tekniker.
0: Dette skjer jo når dere er på vei til en spydjobb i Flore mm -hmm. i februar 1982 og dere ble tatt av et steinras mm. Du skriver i forordet sitt, i ditt forord du skriver i forordet ditt at uh, du gradvis våknet av morfinbehandlingen og tenker «Jeg har fått levet et langt liv i drøyt 30 år og opplevd så mye. Kunne vi ikke byttet. det?» mm. Det ligger ganske mye alvor bak en sånn setning, Egil.
1: Ja, for disse to teknikene våre var jo par og tyve år unge og så flotte folk å jobbe med. Og vi følte at «Herregud, vi har jo holdt i 30 år». Og med så mye som musiken har gitt meg i løpet på disse 30 årene, så tenkte jeg, herregud, kunne ikke de få lov til få en syn til? Sånn? Mm. Så jeg husker jeg tenkte den tanken helt oppviktig. Mm.
0: Hva er det som gjør at dere klarer å reise dere igjen og restarte et band?
1: Først brukte vi jo lang tid på å komma oss til hektene. Uh, jeg begynte å komme tekne trodde jeg oppe i sykehuset der så noe av det første jeg spurte dette var jo jeg måtte få papir og bli annet for jeg på med en tekst på en låts med Tone Rose og da synes jeg selv at jeg kom fram til det mest geniale formuleringer som bare måtte skrives ned, det var liksom virkelig alt klaffa og alt ble kommet på plass og det jeg skrev ned da har jeg tatt på til skrek av advarsel på hva en rus kan tro med deg, at du tror det er genialt det er bare voss, mestparten av det i alle fall
0: Ja, men veldig mange rockeplater er jo laget ut <laughs> fra rus -egget. ikke sant?
1: Sånn at uh, det første vi vel bestemte oss for John, Kolon og Ivar Hovden og jeg var at vi skulle prøve å gjøre ferdig det albumet som vi nesten var ferdig med som også Håkon og Finnian var så stolt over å kunne nesten si seg med så det siste vi gjorde i studio med Finjon og Håkon var at de sang et vers i nåt og så var det bare dager på at det smalt oppe i førde. Så da valgte vi å gjøre ferdig det albumet som bare ble hetenes NJADS og kreditere alle likeverdige som kom da høsten 82 og så kom jo Tone Rose og ble en radiohit og et par de andre også og så tok vi en avgjørelse på at vi hadde lyst til å prøve å fortsette med dette her. Og da fikk vi med folk som kanskje noen synes var overraskende begynte i bandet. Vi fikk inn av Asse Nilsen, som mange kjente fra Rufus, og selveste Bjørn Kristiansen fra Antmering.
0: Men hvorfor ikke velge fra øverste hylle?
1: Ikke sant. Men det ikke folk helt var, visste, var det at vi hadde jo et greit forhold med Bjørn fra før. Han hadde jo vært med farvelagt munnspill på en låtsmennskles, med et mamma skatte blus, et parhøri farve. Jeg
0: jobbet i plateforretning i 280-talet. Mm. Og vi ventet veldig på den platen. Ok. Um, du vet sannsynligvis ikke hvor mye det betydde for uh, tillengerne av nu, svinges, at dere en uh, gjorde ferdig den platen, og tog den ut og fortsatte. Hmm. Har du tänkt på det noen gang? Det står... I din epilog så siterer du... Um, en som ser med ditt valg må du tänke på hvor mye glede du har sprett til veldig mange der ute
1: ja jeg skrev en låt for en del år tilbake som heter En siste runde og det lå han trodde jeg at det kunne bli en slags titel på ett album men da var det noen i banen som sa at, ikke kall den det, for det kan jo ende vi på en stund til der var det en linje som jeg skrev det er ganske flott å tro det er noen som ble våre venner gjennom en sang. Og det har jeg ofte tänkt på. Når man snakker om høydepunkt og alt dette her, og kunne vite at den musikken du har holdt på med, da, har brukt et liv på. At du kommer til kjempelangt unna heimen, og så er det folk som spør etter låter du har lavet for kjempeleng siden, så de synger med på. Og som det virker som sånn du setter pris på har fått. Da. Det synes jeg er kikk.
0: Men den gangen, jeg må bare få lov å understreke Hvor det betydde for fansen For mm -hmm. oss helt vanlige At det kom eh, Et nytt album Og at dere fortsatte mm -hmm. Men den gangen tenkte dere Noe særlig på det
1: Ikke som jeg husker Vi hadde bare lyst til Med det banne vi hade, Som vi synes hadde gitt oss så med Og var så bra banne å spille i. Ikke sant? Mm -hmm.
0: Parallelt med dette så har jo du også startet en solokarriere på en måte Du har gitt bot. ut ett album som heter Alhambra mm. Og stilt opp i Melodi Grand Prix
1: Noen <laughs> ja, gang ja. Med et... Lorelei Ja, det var et annerledes program da enn det jeg ser det er nå For å si det sånn
0: <laughs> Så du hadde ikke på deg ving og... Det var ikke helt der Du var ikke nei. det? Nei, jeg synes men det ja, Men som Kristoffer sier, sant, det var en steinbra låt Og det albumet, det husker jeg når det kom ut så var det, eh, vi pakket jo ut da, vi fikk jo disse svære kartongene fra Oslo Pakket upp og så nytt album med Rainbow, ja, tre eksemplarer Nytt album med, åh, hva heter dette her for noe, sånt? Ja, det heter noe The Smith, tror jeg de heter Og så var det Alhambra Og i det øyeblikket jeg tog upp den platen fra kasten, Så hører jeg plutselig en av ekstra hjelpene ved siden av, den kjøper i på grunn av omslaget det var første gang jeg hørte at en ung jente sa det. Ok. Ja, det var ikke så veldig mye det at du var ulastelig antrukket i en strikkejakke og, og, og sånn. Men det var selve utformingen av omslaget. Her snakker vi estetik. pregede bokstaver som blir trøkket ut. Det var dyrt omslag.
1: Jeg synes Clapton hadde et bra omslag på en plattspitt backlist. Fortsatt hadde du Erlund Tydden på laget. Han har betytt mye for dette banet, og for veldig mye for an mange andre. Altså, digressjonen igjen, tankespin, altså, Kvittel Bljønstad vet jo og kreditere er en tydelig for at vi i det hele fått sommerlatt i fjorden. Og hele livet i Patagonia, for den kjell, Så, jeg nevnte det fra Audun, vi snakket om cover, og da sa de at Clapton har jo et veldig fin cover, da, men det er jo sånn preget, det koster kanskje litt mer. Ja, men det må vi ta så råd til, sier han. Så tog det seg råd til det, og så ble det et fint cover
0: men det ser jo nesten ut som skinn på en nedsid, og tar du på det så er det akkurat som tar på ja. Ja. jeg vil bare understreke estetikken i et LP-omslag fantastisk, mm. platen var også god forresten takk, veldig god men du kommer nå frem til midten av 80-tallet og så ser jeg til min store glede at den som ska være producent for näste plate med New Yorker Svingers, det er Mike Vernon og jeg mener det er omtrent som å George Martin For veldig mange ja. av oss Vi er vokst opp med klater Der uh, Blues Breakers with Eric Clapton Produsert av Mike Vernon Flitord Max sine første To LP'er Produsert av Mike Vernon New York Svingers
1: ja, da, David Bovey, vi kan bare nevne i fling Mange I, mm.
0: Og igjen så har du altså et forbilde Som du jobbar sammen med ja. Hvordan preget det Den innspillingen
1: det var egentlig to innspillinger. Først var en platespelt graffiti. Da kom han over til Norge, og han er jo engelskmann og snakker engelsk. Det var en norsk språklig plate. Så litt spesielt for han å forholde seg til et språk så han ikke skjønte meterne, ikke sant? Men uh, han likte det han hørte, og låte seg fascinere av Bjørn exempel. for eksempel, og syntes dette var såpass intressant at vi ble invitert til England for å lave vår neste plate hos han. Så da dro vi tilbake dit et par tiske år etterpå, og vår periode i England, og det var ikke bare å komme in på de brittiske øyene og skulle spille inn plate, for da trodde jo øvrigheten at vi skulle ta jobber fra brittiske musiker og sånn, og spille og tjene masse penger. Men det var jo stikk motsatt. Vi skulle legge inn penger i ett brittisk pladsudio, og vi fikk inn da Green Potkins, Frank Bede, Pete Bingfield, flinke engelske musiker som var med det vi holdt på med. Så det ble faktisk en andre platen som vi gjorde med Mike Verdon. Men som hadde betytt så med for at når jeg kjøpte altså, jeg hadde tre første singelplater som jeg flyttet med MacDarl, Albatross, Man of the World og oh Well, produced by Mike Verdon.
0: Det er ikke akkurat en producent du ser emot.
1: Nej. Men han var veldig ordentlig til å jobbe med. Absolutt. Og han er fortsatt blant oss. Mhm. Mm
0: så det var ju Nedvandio var uenig med de valgen han gjorde.
1: Nej, men han var vi hade ju vi hade skrivit på låter og vi hade vart det för att vi tänkte vi skulle göra alltså kanske en coverlåt. Nu tittar lite på Nina Simons uh, Don't let people misunderstand som flera har käntte från Randomels. Så då Mike, vi kan på det, men jag har också altså en helt ny låt här av John Hight som heter I Got Your Number. Det var før Dave Edmunds hadde spilt den inn, så visste du kanskje du ha den, og sånne forsøkte, ikke sant? Og så hadde han skrevet sammen med Pete Wingfield en låt for The Every Brothers, Don og Phil, som var spilte den komp til, og så kom disse to berømte brødene i studio og begynte å krangle, som de av og til gjorde, og så ble ikke den låten noe av. Den fikk da Bjørn Kilsassen og jeg låt til å synge på den plata, ikke sant? Så det var, vi var litt der oppe, med sånne folk da, som man jobber med eliten følte vi Hva
0: en ung man. Du var fremdeles ung ja. Du er fremdeles ung, ja. vi er alle unge Når du da får en sånn gave mitt i fanget
1: Ja, kjære Men, Krise er jo at taksametere går jo i studio Det koster penger det jo, Han har jo så mange historier å fortelle Fra hvordan ville John Mayle gjort det hvordan ville Jimmy Page gjort det hvordan ville Clapton og Jeff Beck gjort det ikke sant? och han berättade ju villig så det var jo så intressant. Jag bodde ju hemma hos Mike och konan hans efter på när skulle mixa. Så där blir det ju långa kvällar som skrollade ik.
0: Var det i den tiden han sang i en duo gruppor?
1: Ja. Han øh, det tror jag han gjorde.
0: Rocky Sharp and the Replace.
1: Oj, du kan nicka så riken voldsomt. Det De
0: skulle ha på Holms diskotek. Är det sant? Ja, det, det har jag fått med. Jo jo. Och där han jag igen. Oh, ja. Are you Mike VernonSobody's <laughs> been telling All <laughs> ja, var en digression. Viket eh, bevegg oss in på allså de undertiteln Digressioner. Err det en ting Egilberg er Gilberg är expert i så er det digressioner for fri. Han har opplevt oppas med at nå han du bin n for om no er så kommer han på nå ant. Og der har vi det til felles, uh, Egil, at vi elsker det å ha sånne små digresjoner underveis. Uh, men dette er ingen digresjon, for dette er egentlig mer en utvidelse av karriären din. Du har vært uh, plateartist i mange år, flere band, uh, Grand Prix, gjestegitter, uh, pianist og korist, og så begynner du med teater, revyer, litt mer utfordrende ting for en uh, rockartist. Hva er det egentlig som skjer der, når du da reiser ut på tur med to skuespillere? Jeg, jeg
1: fikk altså en telefon fra Kåre Skjevik junior, som mange burde kjenne som trommersager, både på Empoliten, Svågald Alexanderstrøm og Sandbane. Han jobbet da i Dagblad og skulle ha en serie som heter Min første kjærlighet, og lurte på om jeg kunne kontakte Min første kjærlighet, og så skulle Dagblad... Spandere en hel aften på et bedre spisested Mot at de kunne få lov til å intervjue oss etterpå Hvordan dette hadde vært
0: Din kone er her, sant?
1: <laughs> min kone er her ja. Og da var ikke jeg tvil om hvem jeg skulle ringe Da ringte jeg min første kjærlighet Som var Fredis Arman Så mange bør kjenne som en skuespiller I løpet av et langt liv Men da var altså, vi var 11 år eller sånt, Vi kom inn i 5. klasse på skolen Uh, og vi hadde jo truffet hverandre en del i voksne alder hun hadde jo en strålende karriere både på norsk teater i filmer som hustru og sånne ting og vi kjente jo til hverandre og snakket gjerne om at det skal være morsomt å prøve å få til noe sammen og da ble det til at vi valgte å gå på Stadtholdegården et bedre etablissevang i Oslo og sendte redninger til Dagblad og fikk ideen på at vi kanske skulle få til noe med dette her da Och hon hade en strålande en annan klasskamrat på Teaterns skola som hette Erik Lee som var en djävul då skrev de plottos texter som blev med på en kabaré som vi först som kalte med Melys som i det betörte på Torshowteatern før vi fick en Isa Nyberg som regissör og så blev det den lilla klassfesten som gjorde succé noen år både på turné vi var ju helt upp till Finnmark og var på Hurtyruten i då og spilte på en vilseden på Nasjonal, på Josefine og en del steder rundt om.
0: Så Dagbladet finansierte den?
1: <laughs> det, kan si. det kan du si.
0: Ja, det er veldig det ja. Ja, ja. Vi kan ta en liten applaus for Dagbladet, <laughs> men for Freudis Arman.
1: Ja, det nærmer jeg på.
0: Jeg kan jo då bare opplyse om at vi er kommet til som sånn cirka år 2000, og det er vi ikke, vi er ikke mer enn halvveis i boken har exakt den fantastisk genboken. Eh så ja, gärna ett kloppe för den då. Ehm där av känd folk som du har avbildat med här i denna boken här. Eh, jag tror faktiskt det bara Elvis som manglar.
1: Jag har ju sagt det for de som menar att detta är en slags selbiografi att där och så det er også de som är inte att jag måste ha et navnergister bak här. Och det blev på 12 och en halv sida så ombrekeren sa at dette her tar noen uker ekstra men det er i hvert fall over 1300 navn kun musik relaterte navn, for jeg har jo holdt privatliv utenfor, med mindre det har med musiken å gjøre så det er et navnregister som er verdt å få med seg
0: så er det bare artister?
1: ja, musikk heter folk i hvert fall
0: utrolig hva vil du ha sagt til syv år gamle Egil
1: <laughs> Hva vil jeg sagt til han?
0: Ja, etter at uh, hvis han skulle lese denne boken
1: Her er det et spørsmål Jeg vet du kommer om jeg hadde turt sagt sats på musikkkarriere for det er ikke så safe Det har faktisk vært voksne fedre som har kommet til meg og sagt at sønnen min har ikke lyst til å i band, hva synes du jeg skal råde den til? Og da har jeg vel sagt at uh, hvis han altså det å bli proffmusikker da, og satse på å leve av karrieren, eller av musiken, da må du jo veldig ofte spille musikk som ikke nødvendigvis har så godt forhold til. Så hvis han da, alternativt kan ha seg en sært jobb, og så kan han spille all den musiken han synes er mest moro å spille, som amatør. Amatør er jo egentlig et positivt begrep, ikke sånn og jeg var jo ute og tok på, altså når jeg sang dette Olavskutt-koret, så havnet jo noen i operakoret, og jeg kjente jo til noen av disse her, og så var vi ute en kveld og tok noe sammen, og jeg var jo misunnelig på dem, for at de fikk lov til å på så mye flott, spennende, annen type musikk, mens de var jo misunnelige på mig som kunne bestemme mitt eget repertoar selv, ikke sant? Men det er jo veldig mange som da, skal livnære seg på musikk som sitter i et orkester som ikke har noe forhold musiken musikken du kan ikke be en eh, dirigent for man, det er bare å sette opp noe annet for jeg liker det helt da må du det du får beskjed om selv om ikke du liker det
0: så det er litt som en lege du kan ikke velge pasientene du skriver også i et um, kapitel i boken din om at det var ikke lenger så grejt. altså at ting gjerne blir ugreit
1: ja, du vet, jeg hadde vel, jeg synes jo det var hyggelig å få tilbud fra, hva skal vi si, bransje, øh, bransjer som ja Nopa, Tono, Gramart, Gra, Grambo, Spelman, og sånting, som var hyggelig å få et innsyn i, men det tar jo tid. Og jeg er vel såpass skikkelig anlagt at jeg har lyst til å det ordentlig når jeg først sitter der. Hvis jeg i spiller man juryen for åpen klasse og får en 260 fonogramer så vil jeg spille gjennom dem for å høre hva jeg, hva jeg syns om det og, og det på et anlegg jeg er vant med hjemme og det var vel jeg satt i åpen klasse for spiller mann og skulle ha 62 fonogramer at uh, det ble sagt det her, men kan du ikke bruke headset? Da hørte jeg på altså acapella joik på en dobbelt stedet Sånn at det tar den tiden det tar Og skal du gjøre en ordentlig jobb Så tar det tid, ikke sant? Og så skulle jeg da spille med Ula Singersbande, med Fredis, en del annet Skrive låter Og plutselig så har jo døgnet bare 24 timer Så det blir litt minnogavig
0: så, så det var det som gjorde at du følte at det var litt ugreit Så det som jeg leser i boken om en period i, I karrieren Der ikke ting er som det At det kan det. bli
1: litt for mye at jeg var ikke så flinkt kanskje til å si nei da. At jeg synes at så var stats som ble spurt om sånne ting. Og så sier jeg, ja, men det kan jeg være med på. Det og plutselig så blir det litt mye noen gang.
0: Du ble bondefanget? Ja. Men er du kresen? Er du krevende?
1: Det får du spørre andre om.
0: Her er noen medlemmer av Nurevalsvingas her. <laughs> i, i. Men be, føler du selv at du, du uh, krever et visst Altså, du krever noe av de du spiller
1: sammen med? Jeg krever mye av meg selv i første omgang og synes det er hyggelig da, å kunne fortelle de andre hvordan jeg har tenkt et eller annet. Fordi i løpet er et langt liv som man brenner seg noen ganger på at en lol som du har en idé på tar en helt annen retning som ikke nødvendigvis blir så bra. Den kan også bli veldig bra, absolutt. Nils Kvam var en kreativ hjerne med å få jeg har skrevet for om at på McCartney var ikke så opptatt av når George Martin skulle foreslå strykere på gjestene. Han likte ikke så mantovani og disse strykere. Jeg ikke det. Jeg mener Bach-kvartett. Og den unge på McCartney visste vel ikke hva det var for noe. Og så sier George Martin, la meg prøve å arrangere det ut for strykvartett. Hvis ikke du liker det, så får vi en George og John og Ringo. Og så blir det en bit sånn. Og så tror jeg yesterday fikk en klassisk status på grunn av det arrangementet. Og der har vi også vært med noen ganger på en låt som vi har kommet med for lenge siden, som Winter Paradise, som Mils Kvam har sånne martinske ideer. Her skal vi bare ha Egelberg med Fender Rhodes piano og bassrommet, og så kommer koren mitt inn der, og så kommer Strykene til virkelsen helt mot slutten, og så får den en status som den ikke ville fått hvis jeg hadde på vanlig vis, ikke sant? sånne ting er jo veldig spennende å kunne ta tak i
0: så spørsmålet mitt er egentlig feil jeg skal ikke stille spørsmålet om du er krevende er du eh, mottakelig?
1: det håper jeg at jeg kan være det håper jeg at det kan være men samtidig så har det jo skjedd, og det skriver jeg også om, i boka, at hvis noen produsenter vil ta saken i egne hender og du ikke får lov bli med altså, jeg skriver jo om Manfred Aichir produserte Finn Kahlvik. Finn trodde han skulle ha litt å si. Jeg skriver jo når Leonard Cohen ble produsert av Phil Spector. Cohen trodde han skulle ha si. Han hadde ikke det. Og hvis man da, det var en gang som det var en produsent vi hadde som ville gjøre ting på sin måte og så gjorde han det og det ble totalt motsatt av det jeg hadde tenkt. Da sa jeg hva jeg mente om det, og han var jo såpass proff at han sa det får du ta med plateregetøren la oss betale for dette her og da tok jeg det med plattdirektøren Så han spurte meg tänkte jeg hadde tenkt det Og fortalte han det Og, ja, men det sånn, sånn. og så blir det en ny runde Og så syntes jeg det ble veldig fint Sånn var det
0: Litt trynet, som vi ser i Bergen Kanskje det da ja, Kanskje det. Ja. Er det ting du ikke har gjort Som du skulle ønske du kunne gjort Nå tänka i utelukkende på Karrieren din For det er jo det det handler om her det Handler om karrieren din
1: Du vet jeg skriver litt om det også, når du ser andre rundt deg som er så flinke, som øver timesvis hver dag, ikke sant? Jeg kjøpte et noteøfte med Bill Evans i London, som var dyrt til og med, men det holder jo ikke bare å kjøpe Du må jo bruke mange timer på å øve, sant? Og du ser jo så mange folk rundt deg som er veldig flinke, og jeg vet jo også om de som har tänkt at nå ska jeg bli verdens beste på mitt instrument, og så hører de Glenn Gould, og tenkte, de, nei, dette er så langt innen, det klarer jeg ikke. For da över du øve timesvis. Altså, det er et fjernsynsprogram fra halv syv, var det vel? To åtti, like før denne som vi var sånn husorkester. Der var også en ung, Stian Karstensen, han debuterte på det program Han var elve år, spilte tekstspill, spilte fantastisk mye i tos. Så spør programlederen hvor mye trener du? Fikk du viktor du trener da, dag? Det var en fire timer da, sier Sian Carstensen. Så det er for noe. har jo ekstra antall timer. Det er ikke sikkert han hadde tid til å sparke med gutter i gata og sånn, ikke sitter med tekstspillet sitt og så blir det noe som han jo er, ikke sant?
0: Men det er en form for å være musiker. Mhm. Tror du Feds Domino noensinne stilte seg det spørsmålet du nå stiller deg? Hvordan blir så flink? Altså, det, noe, det handler om stil, attityde. Du, ja. du sa det helt i begynnelsen mm. at uh, du visste den gangen når du skulle spille en av rockelåtene på piano at det handlet om noe mer enn å bare spille. Det handlar om attityde, mm. fremførelse,
1: mm. uttrykk. Ja, absolutt. Er ikke du fornøyd med det da? Jo. Men du vet samtidig når du har da, som jeg har lyst til å si at jeg har så hører jeg jo ting på piano, eller har jo jeg kan jo litt mer nå jeg skjønner jo at det er jo solisten som bestemmer tonarten for eksempel og jeg skal spille nå neste uke med Ingvar Hovland på noe som vi kaller for bokhyllest og der har jeg lavet noen ny musik til noen rimbåtekster og litt sånt noen. og da har jeg lavet noe som jeg selv synes kanskje er litt vanskelig å spille men så må jeg følge stemmen min og da og jeg i den tonarten som stemmen forlanger. Og det er ikke sikkert det er de enkleste tonartene. Så jeg holder på hjemme nå med ganske mange fort for å prøve å lære dette til neste uke. Du er kresen. Ja, jeg føler vel det da, ja, du på det Men så blir det hakket bedre, tenker jeg da. Eh,
0: jeg sa i sted at vi kom til år 2000, og det er halvveis i boken. Og vanligvis når jeg leser biografier, så er det veldig, veldig mye om... 60-talet. Sånt det går igen. Alltså alla om Rolling Stones för exempel, då går 60-talet fram till omtrent hit og så dør Brian Jones och så är det resten här. Så att i 50-åren så kom det detta på sånt. Här är alltså då vi kom till nu ska bara slå upp tillfällig här. Här vi kom till 1980. Det är nog en ting, men en anting är det att du att helt nytt album ute, du slutter ikke å lage sanger, du lager nye låter hele tiden, og det nye albumet ditt, Skygg og Sol, er jo et av de beste du har, har laget. Der är det også en sang der du ser litt tilbake Beatles og oss, mm -hmm. som da eh, er egentlig er brobyggeren bak til boken din, mm -hmm. starten av karrieren. Mm -hmm. Men det er også sanger som ser litt fremover. Mm
1: -hmm.
0: Og hvis du ser Egil Berg fremover, hva ser du da? <laughs>
1: Jeg har jo lyst til å fortsette da, Ja, det var noe godt å høre <laughs> Tenker jeg at jeg har lyst til
0: Så når folk ringer deg og spør Hva skal sønnen min gjøre? Han har lyst til å piano Eller datteren min har lyst til Er ikke du fristet til å si alt annet enn fotball?
1: Vi er litt enige akkurat på det i planen Ja
0: Du, mm. helt til slutt Det er også en ting jeg ser i Sånne biografier som blir gitt ut Så har de Veldig ofte har jeg en forferdelig nedtur med dop og Betty Ford klinikken og alle mulige ting, og så kommer de tilbake igjen og så er de survivors og jeg har ju kalt New Jordalsvingers for survivors, men det er jo på grunn av det som dere opplevde men du som artist, som sitter här da, 73 år gammel frisk og levende
1: <laughs> hvordan overlevde du? Jeg tror nok det er viktig og overleidt å ha litt flere bein å stå på også innen musiken rett og, og det at du ikke bare tramper igjen med rock'n'roll og er ferdig med det, at du har et vissyn som sagt da. Og du har fått lov til spille med flere forskjellige folk og veldig flinke, ordentlige folk og kreative folk, ikke sant? Og hatt et innsyn, både i platbransjen og som lovskriver og som utøver og kunne møte ett publikum, alt dette her er väldigt viktig. Jeg hørte här i huset rett og slett oss, i konserthuset, en konsert med James Taylor og han takket publikum for at de kom altså ellers hadde det jo bare blitt en lydsjekk og litt størselig. så når du har reist langt og folk har betalt penger for på deg, så er det jo hyggelig å få respons og har vel sett med det en gang at jeg har måttet jeg er ikke så veldig opptatt av sånne set men hvis jeg har det, hvis jeg er sånn tilmatt, vi får bare lov til å sånn sånn, så kommer det noe, og jeg håper kan spille den, så gjør vi jo det da og da er så trygg på folk jeg har rundt på, at du kan ta ting på sparken noen ganger, og det funker.
0: En siste ting, Egil. Et sted i boken din så skriver du om at noen må spille den samme sangen om igjen og om igjen og om igjen. Og det er jo Anton Karas som får musiken sin med i den tredje mannen. Mm. Da, 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 da. Og det spiller han om igjen og om igjen og om igjen på alle konsertene han, han er på. Og så er det en som spør blir du ikke lei av det? Og da han, du kan jo ikke bli lei av det som har gitt deg inntekten din i alle årene som har finansiert skoleutdannelse til barna dine til. Er det et eller annet med, er du takknemlig for de sangene du har laget?
1: Jeg er takknemlig for at det har laget mange forskjellige sanger. Så sånn det er ikke bare en. Altså hvis jeg bare skulle ha blitt kjent for langt, nå må du slutte opp og sånn, så hadde jeg vel gått på veggene. Og så regner kanskje med... Og jeg har jo fått med meg at min store helke er i bruker, som dessverre forlåtte oss ikke så alt for lenge siden. Han hadde jo konserter som han ikke spilte av hva etter Sjød Ja, men hør på så til dog da. Hør på homebøg da. Er ikke de fine da, ikke sant? At det er med det som Kjell Beklund også sa, at spiller den samme Beethoven sonaten hver kveld, så kan du bli lei av det også.
0: Som jeg pleier å si, Uh, vi startet på topp Og så har vi tatt det videre oppover Og sånn er det med Egil Han startet på topp med ILS Og så tog han det videre oppover <laughs> Takk oss Tusen
1: takk Tusen takk Takk skal
0: nå når podcasten er slutt, så kan jeg jo bare få lov å så, uh, runde av med å si hjertelig takk til Egil Berg uh, for musikk igjen. Uh, et forbilde for mig, for jeg var liten gutt, så uh, det var veldig stas for en 20-årig gutt fra Bergen å komme hit og få lov å snakke med en av heltene sine. Hjertelig takk, Egil.
1: Og takk hjertelig til Bård, så kommer vi fra Bergen i en
0: Da var det vel egentlig et spørsmål fra salen, hvis det noen som mener vi har gått uh, forbi noe. Ikke det, nei. Ingen som vil spørre om B-siden. Det er en som vil spørre om B-siden på en single. Nej.
1: Ja! Har vi glemt
0: Kjøkberg? Kjære høydepunktet. Høydepunktet.
1: Vi må ta alt på nytt.
0: Vi må ta på nytt. Vi satt og snakket om Chuck Berry før vi gikk inn her Og du är den eneste som jeg vet om i Skandinavien Som har backet Chuck Berry to ganger Så det betyr at du gjorde noe riktig den første gangen Men det er jo egentlig den ene uh, røde tråden Som går gjennom hele din karriere
1: Vi snakket litt om det i sted men altså, vi har jo spurt i kvist til folk var er den mest såte beatles i Norge? O forgette på yesterday och hey dude och i lovs ju. Nej, det er rock and roll music komponerat av Chick Berry. Och du kommer se in på Rolling Stones første singel Come on av Chick Berry. Elvis spelade in Chick Berry på 50-talet, på 60-talet, på 70-talet. Och det var en rapper som sa för några år sedan att vet den allra första rappern, det var jo Bob Dylan när han kom med Train in Homsick Blues i 56. Och det är ju morsamt att läsa att Bob Dylan själv sier at det var bare den mest hjerte fra Tjøkberg og Tybert Svonky Business Så han har satt sine spor i denne legenden. Også. Men han likte å reise rundt og ha pick-up bands, man kaller det. Han kom til stedet, og det kunde være litt ymse. Og jeg må jo si, jeg har dessverre hørt Tjøkberg i ganske merkelige sammensetninger med tilfellige band da, som dukte opp. Jeg valgfartalene til Sverige, blant annet, og fikk en sånn opplevelse. Men så var jeg også på 60-årsdagen til Tjøkberg i New York, og hørte hvordan han kunne låte med et band da bestående av kapellmester Dave Edmunds og eh, Terry Williams fra på trommet, John Entwistle på Bas og Chuck Levy på piano. Så bra kunne det låte. Og så var det vel en gang av Chuck Berry spilte her, som jeg fikk et på fra media, hva synes du om konserten? Og da var jeg vel lite eplikjekk og sa det at eh, det skulle vært veldig morsomt å få lov til å gi ham backing selv. For jeg synes ikke backer var så bra, men han var jo genial. Og så fikk jeg da en telefon fra en på om jeg kunne leve opp til det hade hadde sagt da. For nå var det muligheten. Og da skulle Barry hit, og jeg fikk muligheten til å backe Chuck Barry, og med da John Cullen fra Hjorda Svingers, og Einar Valmjoland. Og så hadde jeg sett en film med som Hail, Hail Rock helt rock'n'rollen nylig film, og da var det også et intervju med Bruce Springsteen som hadde fått samme tilbud som han måtte bare si ja til. men både Bruce Springsteen og jeg fikk samme svaret når vi spurte Chuck Berry hva skal vi spille? we're gonna do some Chuck Berry stuff ikke noen tonarter ikke noen låtykker, ingenting så gå far på scenen og bare begynner og så er det opp til oss da å følge, og det kan gå bra men det behöver ikke gå bra men han var veldig fornøyd og det gikk veldig bra, synes vi og han og media og publikum ikke minst da. Så vi fikk samme tilbudet noen år etterpå og da sa det seg veldig flere nok en gang. Så han har, altså, Bob Dylan kaller han jo da The Shakespeare og rock'n'roll. Altså disse første vi sangene med Blyspelkjus og sånn, var jo ikke så voldsomt verbalt anlagt. Men der kommer jo Chuck Berry og leverte små midi-noveller allerede på 50-tallet, ikke sant?
0: Ja, det er fantastiske tekster også. Ja, det, det vet du. Men,
1: ja. Tack för att du frågar
0: egentligen om hur för Gott du och din kone ställa upp privat på en visning av en Cliff Richard film?
1: Stacker om nördespörsfrågan. Men alltså vi har jo vært veldig interessert i film da, og vi har jo en strålende filmentusiast med navn Tom Blokknaker som har en filmklubb i Oslo her, som først het Taxi filmklubb, så nå het Sofies filmklubb. Og de skulle da vise en musikkfilm med Cliff Richard som het Dion Ones. De har dessbilde viss mange musikkfilmer før og jeg har også spilt litt Ray Charles, for Ray Charles film og også. Men akkurat under den Cliff Richard-vistingen så var jeg sammen med Annette, kona mi, i i Frankrike. Så da kunne vi ikke få, få med oss akkurat den. Men så går vi da i en liten bys som heter St. Paul de Vance, hvor man da støter på Sir Cliff Richard helt tilfellig. Og vi var sammen med et annet par, som da var det en venninna til kona mi, som sa at ja, var ikke det Cliff Richard? Jo, det var det vel. Og skal vi ta et bilde? og da klarte noen i løpet på noen sekunder å ta et skrytebilde av Silveste, mannen sammen med Anne Grete og jeg fikk jo bare fort spurt hvordan var han jo han luktet veldig godt, sa han han var veldig clean ikke sånn Så, og da gikk vi til en sånn photoshop-greie og fikk sendt det bildet til filmklubben i Oslo som skulle ha vist seg klokka syv og vi hadde da hils på mannen part 3 timer før. Og da ble det bildet vist rundt om med hilsen til filmklubben fra oss stod da. Det betalte mannen.
0: Og det bildet er i boken her. Ja. Da. Ja, leiter atta det nog men det är i boken
1: i alla fall. Ja, jag ser det privatliv utanför men akut att sån skrytet bille av Agneta och Clippicker det måste då få att bli. Syssa. Han,
0: han duftet gott.
1: <laughs> han duftet, duftet gott, blir det sant.
0: Ja. Hvis, hvis, hvis du kan gi rock and annet navn, så kall det Chuck Berry.
1: Ja da, og det går jo en historie, for vi ikke kan den, om at åpningssporet på Abbey Road kommer together. He come off, flat up, he come grooving up slowly. Det var jo direkte hentet fra You Can't Catch Me av Chuck Berry og Chuck Berry har alltid vært med penger å vite å saksøke de som stjer det fra han, og da ble det vel en sak har jeg skjønt, mellom de to, to store og i stedet for at man da dømte John Lennon til å betale penger, så endte vel dette vet sikkert vi mer om at så vidt jeg har da, så endte visa på at John Lennon ble dømt til å måtte spille inn et par Chuck Berry låter på sin neste plate Rock and Roll som jo selvsagt så til mye mer enn uh, Chuck Berry, så var jo begge fornøyde.
0: Og då spilte han inn You Can't Catch Me i et arrangement som minnet om Come Together.
1: Kjær altså.
0: Er vi i mål? Queen of the Night. Vi ska runde av Queen med å a... snakke ja. om Queen of the Night, för den har 50-årsjubileum i disse tider. Ja, Men, Men... dette är en stafette. Det er, det er en låt som Ikke går i stafett,
1: stafett. Ja. Ja. det er jo kjempestas For en låtskriver at låter for låter går i stafett Nå fikk jeg tilsendt Et uh, nytt sanghefte fra AUF synger Der var en låtspett i Kyllust Som også har vært innom en slags stafett Jeg spilte den for ti år siden kanskje Så kom den på en låtspett eller, med Arbeidersanger med, med Trondheim -dalen. Og nå er den blitt allsang i AUFs regi Men før det så lavde jeg da En låtspett Queen of the Night i 72 i London med Wilf McClellan. Kom hjem til Oslo, og da hadde jeg mye med Ivar Holden å gjøre, som da spilte i et band som høtt Undertaker's circus. Uh, Ivar kikket veldig på den låta her, Queen of the Night, og tok den med til Undertaker's, som uh, vokalistene av Thor Greni skrev en norsk tekst og kalte den for Nettenes prinsesse. Og den da ble jeg altså med Undertaker's til å spille i uh, Rosbord på den platas med Ragnarokk og den kom på norsk toppen til og med, Nettesprinsesse. Så det gikk det mange år, det var da, vi snakker 3-74 tror jeg, og så kom vi inn på 80-tallet, da først jeg min original versjon, Queen of the Night på alhambra Og så kom vi langt ut på 90-tallet, da sang jeg i kor, med blant annet Thor Greni og Øystein Greni. Det var ikke noen kirkekor, det var mer Curtis Bayfield kor-aktig. Og da skjønte jeg at Øystein hadde like med kikk på nyløgn som jeg hadde. Så ringte Øystein-Mærens rett på lurtbanken og lå til å skrive en ny tekst til Queen of the Night. Og det skjønte jeg at Nils Bjørnekvam var produsent på den andre skiva til Big Bang som heter Electric Songbook. Da skjønte jeg at den var i trygge hender. Og så kom en glimrende synes jeg innspilling av Queen of the Night, da med Øysteinens nye tekst med Knus Greiner, som nå mange kjenner fra Turboneger, som var gjestgitarist da. Og etter det så kom hun på en EP som Smiling For i en ny innspilling. Og til slutt så kom hun i to nye innspillinger fra Big Bang på en plass som Radio Radio TV Sleep. Og da fikk jeg telefonen hjemmefra da jeg var i London og at nå topper du vegglista med to av dine låter. For da var det to innspillinger av den låta. Så den har ledet langt liv.
0: Men da heter den ikke Queen of the Night. Da heter den et
1: Long Distance Band. Og når jeg hadde release nå på Er Nilsen for den siste skiva, så fikk jeg en nydelig tape-opptak fra noen som hadde vært der på Parkteatret og hørt Big Bang spille var det hele albumet eller i alle fall den låta fikk jeg sent over da, strålende versjon hvor da Knut Skreiner fortsatt var gjestegitarist på den låta
0: Så en sang som er i 1972 blir ja. først spilt inn som Nettenes prinsesse mm -hmm. så spilt inn av komponisten selv som Queen of the Night mm -hmm. og så som Long Distance
1: på slutten av 90-tallet som long distance band Og så har den fått levd sitt liv videre Og jeg har også vært på konsert Med Big Bang uh, Og da er det jo hyggelig å registrere At jeg er sikkert eldstmann Grohåret i salen Og alle ungdommen synger Med Steinar som jeg var sammen med da Til så sier Steinar at du vet hvem der skal la den låta her For alle kunne jo den
0: <laughs> Så den samme sangen Tre forskjellige tekster ja. Det tror jeg er litt Enestående i Norge
1: ikke helt, for oh, jeg, har, jeg har også en annen versjon. Og du har en annen? Ja, og jeg har en annen låt som heter La Fane og Vaje, som Åse Klevland sang foran Stortinget på Kvinnedagen for mange år siden. Ingmar Holands tekst og min musik. Og så gikk det litt kort tid, og da lurte hun på om jeg kunne framføre sangen med en litt mer tilrettelagt tekst for Hiroshima-markering på Jongestolvet. Da kommer den litt i sin andre versjon men så var det Miljøvernkonferanse og spørsmålet fra Osse Klevland om ikke vi kanskje kunne tilrettelegge den noe for Miljøvernkonferansen og så var det til slutt da Nobelprisutdeling og da lurte vi på om ikke du laver en sånn lafaklende skinnevariant av den samme melodien som jeg har og den kom da på singel i Jojeva Deni sitt arrangement med Osse Klevland så den har da fire tekst. noe nå
0: fikk jeg et sånt fin to-kvam äh, øyeblikk Jeg tror jeg datter har bort